0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Victor Las. Etwas provokant überschreibt Victor seine Predigt heute wie folgt. Jesus, stör uns nicht. Wir feiern Weihnachten. Victor wählt dazu die Verse 11 bis 13 im Johannesevangelium Kapitel 1, in denen es heißt, er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Neues Leben Übersetzung. Die Predigt wurde am 17. Dezember 2017 in der Treffpunkt Freier Kirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und beim anschließenden Nachsinnen. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute zu Gottesdienst gekommen seid. Wir haben Weihnachten zumindest stehen in der weihnachtlichen Zeit und äh, äh, es ist gut, dass wir Jesus feiern, dass wir ihn rufen, dass wir ihm begegnen, dass wir in seine Gegenwart kommen. Äh, ich habe letztes bei der Predigt als Arthur gepredigt über Gott, dass er immer wieder was tun musste, damit die Leute irgendwie in seinen äh, Spuren kommen. Äh, egal, was er getan hat, immer falsch. Und dann äh, Fiel mir die Geschichte ein von, äh, ja, von diesem äh, Hodja. Das ist eigentlich, äh, wenn das Ganze ihm zugedichtet, so im Balkan und in der Türkei. Äh, aber sie sind so Treffen aus dem Leben. Der Hodja reist mit seinem Sohn, äh, begeht eine Reise, setzt seinen Sohn auf den Esel und zieht vorbei. Unterwegs begegnet einige Leute und sagten, seht euch den gesunden jungen Burschen an. Das ist die Jugend von heute. Sie hat keinen Respekt vor dem Alter. Er reitet bequem auf den Esel und lässt den armen alten Vater zu Fuß gehen. Der Junge hörte das, war ganz beschämt, stieg ab, ließ den Vater reiten. Nach einer gewissen Zeit begegnete jemand, und war sofort empört und lästern. Seht nun das an, der arme kleine Junge muss laufen, während der alte Vater auf dem Esel reitet. Der Junge und der Vater setzen sich beide auf den Esel, setzen ihre Reise fort, kommt eine Frau entgegen und ganz entrüstet. Hat man so etwas schon gesehen? So eine Tierquälerei. Der arme Rücken des Esels hängt völlig durch. Und der alte und der Junge nichts nutzt, ruhen sich aus, als wäre, der arme, als wäre diese arme Kreaturen die waren. Beschämt steigen sie beide vom Esel ab, setzen ihre Reise fort, kommt jemand entgegen, schaut sie an und sagt, seht welche Narren reisen, haben einen Esel und gehen zu Fuß. Das ist unser menschliches Wesen. Und Gott durchdrang dieses menschliche Wesen mit seinem Evangelium, mit seinem Wort. Er hat eine Lösung angeboten, die so überwältigend und so interessant ist, wie sie jemand sein könnte, auf die kein Mensch kommt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber meine Blicke gingen letzte Woche auf Johannes. Äh, Moment, ich mache euch mal meine Überschrift. Jesus stört uns nicht, wir feiern Weihnachten. Gibt es noch jemanden, den Jesus stört während Weihnachten? Da hat man doch schlechtes Gewissen, da geht man durch die Leder und kauft ein und tut und macht und eigentlich sollte man zur Ruhe kommen und auf Gott schauen, oder? Ist das nicht so? Also mich stört Jesus in Weihnachten. Er lässt mich nicht in Ruhe. Er ist jemand, der nicht unbedingt scheinbar das will, was wir zu Weihnachten wollen. Ähm. Das ist der Text, den ich heute zugrunde legen möchte. Einiges davon habt ihr gehört, schon in der Kindergeschichte. Also die Kinder haben es, glaube ich, heute verstanden. Ich hoffe, die Eltern nachher auch. Johannes 1, 11 bis 13. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und bevor ich weiterlese, lasst uns mal auf die Zunge zu gehen. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wie furchtbar. So vielen aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, nicht aus dem Wille des Fleisches, auch nicht aus dem Wille eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und äh, ich weiß nicht, meistens mal geht es mir so wie so kleine Kinder beim... Äh, Abendessen vor also bei Bescherung. Wir sitzen und sind gemütlich am Essen und ich gehe, mach mal schnell, 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 schnell. Die Geschenke wartet. Ne? Und so würde ich am liebsten so diesen Vers 11 überspringen und sofort zu Vers 12 übergehen. So vielen aber Aufnahmen, denen gab man das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Aber da ist dieser Vers 11. An dem kommen wir nicht vorbei. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich hoffe doch, dass ihr auch alle als die Seinen fühlt, oder? Fühlt sich jemand hier nicht als der Seine, also nicht zu Jesus gehörig, oder? Also gilt dieser Text für uns. Jesus in der Krippe ja, im Herzen nein. Ich denke, dass wir alle irgendwie schon ja, was heißt Denken, das ist ja so, haben viele Weihnachten gefeiert, wir haben viele Krippen aufgebaut und das Jesuskind reingelegt und die Esel und all das, was dazu gehört. So, dann haben wir bestimmt schon schöne Bescherungen gehabt und die Kinder erfreut. Ja, all das haben wir wahrscheinlich, das muss ich nicht erklären, das haben wir alles schon mal gemacht. Und interessanterweise muss man sich da fragen, warum, er soll was sagt. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht auf. Ähm, ich meine, wer das in seinem Leben persönlich erlebt, das ist ja immer sehr schmerzhaft, wenn man äh, sehr liebe Leute hat, ja, Familie, was auch immer, äh, und sie wollen mit dir keinen Kontakt haben. S -s -s, na, du kommst, klingelst, sie machen dir nicht auf, äh, sie schreiben dir nicht, die sagen dir nichts. Versteht ihr, welcher Schmerz dahinter steckt? Man muss nur mal um sich herumschauen Und diesen Schmerz empfindet Gott, dass er zu den Seinen kommt und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Den habe ich wahrscheinlich nicht. Psalm 24, Vers 1 von David. Ein Psalm. Des Herrn, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die, darauf wohnen. Also, die Seinen sind alle Menschen auf dieser ganzen Welt. Alles, was auf dieser Welt existiert, an Menschen, die sind die Seinen, die sind Schöpfung von Gott. Sie sind alle von ihm gewollt, sie sind alle von ihm in diese Welt gesetzt worden. Er hat gewollt, dass sie da sind ob sie jetzt gläubig sind oder nicht gläubig sind. Ja, als Jesus zu dieser Welt kam, war die Welt nicht anders, als was sie jetzt ist. Da gab es Leute, die mit Gott nichts am Hut hatten. Da gab es Leute, die irgendwelche Geister glaubten. Aber es gab auch genügend genüge religiöse Eiferer. Gott kam nicht in eine religionslose Welt. Als er zu den Seinen kam, und, sagen wir mal, vordergründig in Israel, wo er ja auch zur Welt gekommen ist und Israel als des Volk Gottes sowieso dastand. Ja. Sie waren nicht ungläubig. Sie waren sogar sehr gläubig. Hm? Wenn wir lesen in diese Begegnung mit Jesus, wie er mit den Leuten redet, da kommen die und sagen, ja... Ja, wie ist es damit und wie ist es damit und diskutieren und jede wollte natürlich haben, dass Jesus sagt, ja, du hast recht, ja, diese religiöse Eiferer, sie waren so eifrig, dass sie äh, die, 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 die Gewürze, die sie geerntet haben, ja, verzehnten, ja, was weiß ich, was, was gibt es im Gewürz, was man hat, Dill, hat er zehn Stück gepflückt, hat er eins dem Herrn gegeben, so, so eifrig, so eifrig religiös. Und trotzdem kommt Jesus zu dieser Welt und es erwartet keiner ihn. Ein sehr eifriger Mann war zum Beispiel Apostel Paulus, zwar später, äh, später aber ich möchte nur mal diesen religiösen Geist zeigen, der dahinter war, der so weit ging, dass er diese neu aufkommende Gemeinde, ja, in seinen Augen ja die Ungläubigen, die nicht, die nicht richtig glauben, Verfolgt hat, getötet hat, bis Jesus ihm vom Pferd gestoßen hat. Also, er kam nicht an eine ungläubige Welt, dieser Herr. Und trotzdem hat ihm keiner erwartet. Wenn wir zusammenzählen, kriegen wir gerade mal eine Handvoll. Und manche haben ganz kurz davor erfahren, dass der Herr kommt. Das ist der Zacharias, die Elisabeth, Josef, Maria, die Hirten, Simeon und Hannah. Und zum Schluss noch ein paar Zauberer. Die Weisen. Also wir haben das schon weise übersetzt, die Weisen. <lacht> Aber es klingt ja nicht gut in unseren Ohren, dass Jesus sich auch noch den Zauberern bat Eine Handvoll Leute wusste plötzlich, oh, da kommt was, der Herr kommt. Die Welt ist heute nicht eine andere, wie sie damals war. Dieselben Menschen sind diejenigen, die damals waren. Und die Kategorien an Glauben haben sich auch nicht geändert. Es ist alles auf diese Weise, wie es damals war. Die Welt ist nicht anders geworden. Und Jesus hat das ja auch in einem Bereich so angesagt. Doch, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er wohl Glauben finden auf Erden." Kann es sein, dass wir Weihnachten an Jesus vorbeifahren, äh, feiern? Kann es sein, dass wir in unserem religiösen Eifer an Gott vorbeileben? Kann es sein, dass wir vor lauter Rechtgläubigkeiten übersehen, dass da äh, Gott sich uns persönlich offenbaren will? Jesus in der Krippe, ja, im Herzen, nein, ist genau dieses Beispiel, dass wir gerne bereit sind, in unserem Lebenslauf und auf unser Leben uns Frömmigkeitsstile anzulegen. Wir sind gerne bereit, am Sonntag in Anzug und Krawatte zum Gottesdienst zu kommen. Wir wissen, wie man unter gewissen Leuten redet, wie man sich verhält, was man sagt und so weiter, all diese Dinge, ja. Und manches tun wir ganz unbewusst. Wir leben in frommer Tradition, mit dem Evangelium im Kindergarten geboren, was weiß ich, äh, wie sagt man das, mit der, mit der Nukelflasche des Evangeliums großgewachsen. Man kennt alles, man weiß alles, man macht alles. Ja? Man schaut, dass man möglichst rechtsgläubig ist, dass alles, äh, ja, wir schauen, dass wir bibelgläubiger sind als die anderen. Es ist uns wichtig, die Dinge bis ins kleinste Detail, wie soll ich das jetzt sagen, ohne jemanden zu beleidigen, ins kleinste Detail so bibeltreu wie möglich wiederzugeben. Dabei geht es uns nicht um das Leben. Dabei geht es nicht um Jesus, dabei geht es jetzt um unsere Besserwisserei. Uh, um unseren inneren ge geistlichen Stolz, der bin ich, ich bin jemand. Uh, ich habe mit Jesus gesprochen ja, und uh, ja, er war auch meiner Meinung uh, so, so kamen die Leute, da kamen eins nach dem anderen zu Jesus an und sagt, ah, Rabbi, wie ist es denn hier, der, der, der reiche Jüngling, der bestes Beispiel. Ne? Er sagt, Ah, Rabbi, wie ist es denn, was muss ich denn noch alles tun, ich habe ja schon alles getan und erzählt auf, das und das und das und das. Und wisst ihr was, ich finde mich in diesem Mann wieder. Ich finde mich in diesem Mann wieder. Ich sage auch zu Jesus, Herr, du weißt, ich bin schon so lange gläubig und dies und jenes und und hier und dort. Ich finde mich wieder jemand. Weil das sehr viel einfacher ist, auf diese Weise einen Glauben zu leben, der sich nur auf den Formen orientiert und nicht eine Herzensangelegenheit ist. Ich kann der Form nach so aussehen, dass alle damit glücklich sind, aber in meinem Herzen weit von Jesus weg sein. Und eigentlich ist es aber nicht das Thema. Es ist auch nicht das Thema, was Jesus auf diese Welt gebracht hat. Wie gesagt, ich warte immer sehnsüchtig auf meinen zweiten Punkt und da bin ich jetzt. Ja, Wenn Jesus aus der Krippe in das Herz rutscht. Und jetzt kommts. jetzt kommen die schönen Verse. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus ausgeblüht, auch nicht aus dem Wille des Fleisches, auch nicht aus dem Wille eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Das ist die Nachricht von Jesus. Er ist nicht runtergekommen, um zu zeigen, wie schlau er ist. Er ist nicht runtergekommen, uns vorzuführen. Er ist nicht runtergekommen, uns etwas, einen Vorwurf zu unterbreiten. Er ist nicht runtergekommen und hat gesagt, ihr böse Pharisäer und Sadducee und was das alles war, oder nichtgläubige Fahrt zur Hölle. Überhaupt nicht. Nachdem wir diesen traurigen Vers gelesen haben, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kommt, Prinzip, ein Hammer nach dem anderen. So, so viele den Aufnahmen, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die an seinen Namen glauben und sonst nichts. Die aus, nicht aus Geblüht, also die nichts erben können. Die nicht Kinder Gottes sind, weil sie aus edler Abstammung sind oder sonst was. Die nicht von Menschen abhängig sind, sondern die aus Gott geboren werden. Und hier beginnt das. Es ist ganz einfach, jetzt sagt er so vielen, aber Aufnahmen. Dieses Aufnahmen, dieses Wort, das ist ein total profanes Wort. Das ist empfangen, das würde ich jetzt mal für sich was rausholen, dem Gerd geben und Gerd nimmt das. Kein Zauberspruch. Es muss kein Pastor und Zauberspruch über dich sprechen. Er muss dich nicht segnen. Er muss nicht dich sonst was machen, sondern du nimmst ihn auf. Jesus kommt, du machst die Tür auf in dein Haus und er kommt da rein. So vielen Aufnahmen. Er hat kein Zauber und kein Geheimnis hinterlassen. Er ist gekommen und hat eine offene Tür aufgelassen. Komm, nimm. So vielen aber Aufnahmen. Ganz einfach: Aufnahmen. Und dann diese Aufnahme, was das mit sich bringt. Sie haben einen Rechtsanspruch. Wir haben ja mittlerweile einen Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze. Ne? Also, wer äh, ein dreijähriges Kind hat, wenn ich inform richtig informiert bin, ja, meine Kinder sind etwas größer, mich interessieren andere Sachen momentan. Ich habe aber gehört, beziehungsweise das mitbekommen, dass wir einen Rechtsanspruch haben auf Kindergartenplätze. Ja? Das heißt, wenn du einen kleinen Pimpfer hast, und äh, wirst du zum Kindergarten bringen und die Gemeinde sagt, nee, da haben wir nichts für dich. Dann gehst du vom Richter und der Richter sagt, pass auf, er hat einen Rechtsspruch, guckt, dass das Kind unterkommt. Auf so eine Ebene stellt sich Gott. Er sagt, pass auf, wenn du mich in meinem Herzen aufnimmst, wenn du die Tür aufstoßst, wenn du mich einfach mit dieser Einfachheit aufnimmst, Versprechen, nicht versprechen, ich mache ihnen kein Versprechen, sondern ich gebe dir einen Rechtsanspruch auf mein Reich. Wir hatten sowas schon mal gehört. Ein Rechtsanspruch auf das Reich Gottes. Und dann steht es, dass wir Kinder Gottes werden. Wir sind das nicht von sich aus, aber daraus werden denen, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben, da müssen wir an Abraham denken. Als Gott zu Abraham sprach, sagte er, pass auf, pack deine Sachen und geh. Und dann steht, dass das Abraham glaubte Gott. Und dieses Wort heißt nichts anderes als Abraham klebte an Gott. Und dieses Glauben, den wir brauchen, ist nicht glauben, dass morgen schlechtes das Wetter wird. Das muss man in Deutschland nicht. <lacht> sondern dieses Glaube heißt festkleben an Gottes Fersen, an Gottes Hand, dann sind wir diejenigen, die privilegiert sind. Wir hatten kein natürliches Vorrecht. Er sagte, die nicht aus ausgeblüht, also nicht vom Stand her. Ich weiß nicht, ob wir Adelige unter uns haben oder wenn jemand Anforschen gemacht hat, vielleicht hat er auch Adelige in seiner Familie. Mir ist das nicht bekannt, kommen wir von aller Weltsleuten. Ja, aber die Adeligen, die können ja so ihre Höfe und was weiß ich alles ver ver vererben und so weitergeben. Ja, und sagt es im Reich Gottes gibt es keinen Adel. Da gibt es keine Vererbung. Sondern das alles bekommst du nicht aus irgendeiner anderen menschlichen oder sozialen Stellung. Das alles bekommst du aus Glaube. So, dieses alles bekommen wir, weil Gott zu uns gekommen ist. Weil wir die Tür zu ihm aufgestoßen haben. Alles andere war bei uns chancenlos. Wer aus Gott geboren ist, derjenige wird aus Gott geboren. Und wer aus Gott geboren ist, das wird, das wird, die Predigt wird immer schöner. Glaubt mir. So, wer aus Gott geboren ist, ist wesensähnlich mit diesem Gott. Ja, ich sagte, ja, das gibt Steigerungen. Ja. Wer aus Gott geboren ist, ist wesensähnlich mit diesem Gott. Ihr habt hier heute zwei kleine Kinder gesehen. Ne? Schaut euch mal an. Ja. Oma, Opa kommen und gucken, ja, wir müssen da ähnlich. Ah, der sieht aus wie Onkel Franz. Ja. Und die sieht aus wie Tante sowieso oder sein Opa und sein u war so, sein Vater ist ganz wie der Vater. Ja. Die Leute können die Augen der Kinder sehen und Ähnlichkeiten erkennen, oder? Warum? Normal, Na, natürlich, selbstverständlich. Da sind ihre Gene vererbt. Da ist ihr Wesen drin. Da, da sind die drin, die lassen sie nicht leugnen. Und wenn wir uns unsere Kinder anschauen, das Gute wie das Böse, du bist das. Du bist der Vater und die Mutter. Die Wesenszüge dieser Kinder sind in Ihnen. Und viele von euch kenne ich noch als junge Leute. Und wenn ich eure Kinder heute sehe, dann weiß ich, warum. Ja weil die Gene dieser Kinder in euch stecken. Und ihr habt sie weitergegeben. Und wir sind so, wir sind wesensähnlich. Und nichts anderes ist das, was Gott zu uns sagt, wenn er sagt, dass in dem Augenblick, wo wir Kinder Gottes werden, wo wir den Anspruch bekommen, seine Kinder zu sein, sind wir wesensähnlich mit diesem Gott. Deswegen noch diese Aufforderung. Seid nun nicht gleichförmig, dieser Welt sondern wird verwandelt in die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. So. Ja, wie gesagt, wir sind, indem wir einfach die Tür aufgestoßen haben zu Gott und ihn aufnehmen, an ihn glauben, den Rechtsanspruch bekommen, seine Kinder zu sein, und wir werden seine Kinder, sind im Wesens ähnlich. Und dann beginnt das. Dann beginne ich zu leben. Und deswegen diese Aufforderung, seid nun nicht gleichförmig in dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Das ist der Unterschied zu dieser Werksgerechtigkeit, ich komme nachher vielleicht auch nochmal dazu. Aber in dem Augenblick, wo wir begreifen, dass wir wesensähnlich mit diesem Gott sind, dass er seine Gene in uns hinterlassen hat, dass Gott unser Vater ist, ja, ruft dann morgens deinen Vater, danke Jesus, dass er dein Vater, dein Papa ist. Er hat seine Gene in dich hineingesetzt. Er hat dir heute gesagt, dass du morgen bei ihm sein wirst, dass du heute bei ihm bist und in seiner Gegenwart für ewig dabei sein wirst. So, wenn ich das weiß, dass ich wesentlich ähnlich mit Gott bin, dann beginnt in mir ein Prozess der Veränderung. Genau wie die kleinen Kinder, von denen ich gerade erzählt habe. Sie werden geboren in diese Welt hinein. Wenn sie ganz klein sind, weiß man nicht, was man mit ihnen anfangen soll. Ja. Nach drei Griffen weiß man es wieder. Ja, man pflegt sie und tut und hegt und tätschelt und tut und macht. Und irgendwann sind sie so weit, dass sie ihr Leben leben. In diesem Prozess befinden wir uns. In diesem Prozess des Glaubens befinden wir uns, indem wir nicht der Maßstäblichkeit dieser Welt dienen, sondern indem wir die Maßstäblichkeit Gottes dienen. Das heißt, all das, was wir tun, tun wir nicht, um uns das Himmelreich zu verdienen. Das, was wir leben und machen, tun wir nicht, um Gott zu gefallen, sondern weil wir sein Wesen sind, weil wir leben und wachsen. Deswegen beginnt der Tag damit, dass wir Gott danach fragen. Herr, was kann ich heute tun? Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Hier beginnt etwas zu leben. Und ich will es ja nicht ganz so fromm darstellen. Natürlich lebt der innere Schweinehund noch in uns. Ne? Und äh, wie Martin Luther das trefflich gesagt hat, er hat gesagt, dass sein, sein Geist, sein Inneres zwar rein ist, aber der Schweinehund, der in ihm lebt, der kann auch noch schwimmen. Natürlich, wenn ich morgens aufstehe, ist es nicht so, dass ich aus so natürlichem Trieb äh, nach Gottes Reich suche. Aber indem ich mir das gewöhne, indem ich sage, ja, Herr äh, ich will nicht dieser Welt gleichförmig sein. Das heißt, ich will meine Entscheidungen, mein Leben, mein Reden, mein was weiß ich, alles, was ich tue, nicht nach den Maßstäblichkeit dieser Welt machen, so wie man das in dieser Welt macht, sondern ich will das in deiner Maßstäblichkeit machen, so wie du das getan hättest. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Und das ist wichtig für uns, es ist wichtig für uns, weil sonst der Glaube keine Bedeutung hat. Ein Glaube, der nur vor einem Bekenntnis lebt, der nur Gesetzmäßigkeiten folgt, verdient es nicht, glaubet genannt zu werden. Jakobus 2,26 Denn wie der Leib eine ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und wichtig was ich noch wirklich da herausstellen will, und das ist wirklich von größter Bedeutung, nicht die Werke, die dazu führen, dass wir bei Gott Wohlgefälligkeit finden. So viel, so viel Gutes kannst du nicht tun, um gerettet zu werden. Wenn du gerettet werden willst, wenn du Gottes Kind werden willst, musst du nur die Tür zu ihm aufschlossen, musst du zu ihm kommen, um Vergebung der Sünde bitten, und du bist seiner. Aber... Wenn aus diesem Leben nichts hervorkommt, wenn keine geistliche Veränderung stattfindet, wenn du nicht lebst, dann glaubst du auch nicht. Und ich habe das oft genug auch hier gesagt, wir tun immer nur das, was wir auch glauben. Wir tun immer nur das, was wir auch glauben. Also wenn wir glauben, dass wir bei irgendeiner Firma gut arbeiten können, werden wir uns da bewerben. Da wollen wir hin. Wenn wir glauben, dass diese Frau die Richtige ist, dann werden wir alles tun, um sie zu bekommen. Oder hat sich schon jemand in jemanden verliebt, wo er glaubte, das wird nichts? Du warst einmal verliebt in jemand, wo es nichts wird. Auch diese Erfahrung müssen wir mal gemacht haben. Ne? So. Wie der Leib ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wisst ihr, das ist so wie, kennt ihr den? Madame Tassou, Wachskabinett. Also man kann in London, also ich glaube, in Berlin gibt es auch ein Wachskabinett, wo die Leute in echt, ja, nicht in echt, sie sind alle in Wachs gebildet. Ich glaube, ich kann ja, und die zwei, da sind Touristen, ne? Also, man kann sie dann dahinstellen und Foto machen. So, diese Leute gibt es ein Original, richtig? Aber nicht das. Das ist nicht das Original. Das scheint nur so. Also, macht einen Kurztrip nach London, geht in das Museum ran, macht ihr ein Foto und bringt es vorbei, dann zeige ich mir das auch hier in der Gemeinde. wird wahrscheinlich noch verständlicher sein. So. Ein Glaube ohne Werke, ist Madame Tussou's äh, Wachskabinett. Es sieht so aus, es hebt den Anspruch, wenn man es nicht wüsste, dass sowas nicht möglich ist. Ich <lacht> würde keiner von uns wissen, dass das Wachsfiguren sind. Sagen. Es wird aber jemand sagen, du hast Glaube und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir deine Werke des Glaubens zeigen. Zeige mir den Glauben ohne Werke. Hallo. Ihr habt gesehen, heute sind junge Leute hier rauf und runter gegangen, sie waren lebendig. Wir hätten die auch in Wachs hier hinstellen können. Dann hätte sie jemand tragen müssen, hinstellen müssen, wegbringen müssen. Wir hätten so getan, als wären sie Menschen. So ist ein Glaube, der nichts hervorbringt. Das ist nämlich keiner. Da können wir jedes Jahr Weihnachten feiern, eine Million Krippen hinstellen, noch mehr Kerzen und noch ein Jesuskind da reinlegen und Geschenke drumherum legen. Aber die gute Nachricht, die habt ihr gehört. so vielen aber aufnahmen denen gab er das recht kinder gottes zu werden denen die an seinen namen glauben die nicht aus auch nicht aus dem wille des fleisches nicht aus dem wille des mannes sondern aus gott geboren sind herzlich willkommen im reich Gottes alle die ihr nichts vorzuweisen habt alle die ihr nichts gott anzubieten habt alle die ihr wisst dass ihr es nicht verdient habt alle, die ihr Jesus in euer Herz gelassen habt, alle, die ihr da seid und sagt, Herr, eigentlich habe ich nichts, eigentlich bin ich nichts, eigentlich kann ich nichts, aber ich öffne mein Herz weit für dich, komm herein. Und dann kommt dieser Jesus in dein Herz. Und du bist ein Kind Gottes und du musst nicht mehr eine Wachsfigur sein, sondern du bist eine lebendige Kreatur. Und Gott beginnt in diesem Augenblick aus deinem Leben etwas zu formen, was du niemals aus dir selber getan hättest. Gott verändert deinen Charakter, Gott ändert dein Wesen, Gott ändert deine Umstände, Gott ändert alles, was geändert werden muss, um damit du in ein glückliches Leben kommen kannst damit dein Leben erfüllt wird mit Lachen, damit dein Leben erfüllt wird mit Segen, damit dein Leben erfüllt wird mit der Fülle Gottes. Die Fülle Gottes ist das ganze Leben. Ja, nicht zu frommer Wörter spucken, nicht zu viel, äh, was weiß ich alles. Gott kommt hinein in allen Bereichen des Lebens. Ob du morgens die Tassen wirst oder die Unterhose deines Mannes, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Gott macht Glück in deinem Leben. Gott bringt sein Wesen hinein in dich. Und das kostet dir nichts. Glaube an ihn. Klebe an Gott. Hänge an seine Lippen. Hänge an seinen Saum seines Kleins. Und er wird dein Leben überfluten. Amen.